1: El devenir del escenario político, económico, social está en construcción plural. Desde ahora y a lo largo de 60 minutos el análisis como eje de mirada subjetiva de Fernando Mauri y su destacado equipo de columnistas Construcción Plural con la conducción de Fernando Mauri en su decimoprimera temporada radial Construcción Plural Pura Diversidad Lunes a Jueves por Radio Tren Topic Seguilo en Twitter, en su cuenta arroba abordajes y en su blog www.abordajes.blogspot.com Pará.
2: Descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina. Un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
3: Los invitamos a asociarse a la cooperativa de consumo limitada La Yumba constituida por un grupo de vecinos de villa Crespo, Chacarita y Paternal. La cooperativa La Yumba ha venido creciendo sin cesar en base a sus precios mucho más bajos que los de los grandes supermercados en productos alimenticios duraderos y artículos para el hogar. Además, la cooperativa La Yumba ha desarrollado festivales populares y ferias de emprendedores sociales. La cooperativa compra a bajos precios a fábricas recuperadas, agricultores familiares y cooperativas de trabajo y vende a sus más de 400 socios. Los invitamos a asociarse a La Yumba... ...escribiendo al mail... gmail.com ...o acercándose a su sede... ...Avenida Corrientes 6114 Capital.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Que estamos en Construcción Plural... ...arrancando y cerrando la semana. Es jueves, cierre de semana... ...y previo también un fin de semana largo que nos tendrá? Nos tendrá el lunes con ustedes, pero en una edición grabada, seguramente junto a las voces de Miguel Esqueriti, charlando con nuestro columnista un poco de política, y de Israel otro, están hablando un poquito de educación. Así que por ahí la va esta construcción plural, como les digo, de jueves. Hoy estaremos dialogando, también de acuerdo a lo previsto, con... Eh, nuestro columnista en materia laboral Horacio Gic, hay información laboral, está el ultimátum de la CGT título catástrofe, eh, ahí en Infobae a esta hora empezando la tarde, ultimátum de la CGT al gobierno si ofrecen migajas habrá paro lo advirtió Juan Carlos Smith uno de los tres secretarios generales de la central obrera la semana que viene debería haber una respuesta razonable esto en el marco también de declaraciones de el ministro de Trabajo, Jorge <coughs> Jorge Triaca, en el sentido de que eh, si hay un bono eh, a trabajadores será para los que menos ganen, eh, o para los más necesitados directamente. Hasta la semana pasada la verse, parece que el gobierno lanzó versiones, iniciativas en estudio de que iba a haber bono para los estatales, también se iba a impulsar la actividad privada, y ahora parece que se quedan bonos jubilados, bono de Asignación Universal por Hijo, y no mucho más. Habrán visto un poco las cuentas fiscales. Bueno, <coughs> esto en definitiva es lo que se ve. ¿eh? Eh, así que ahí estamos. Eh, temas a tratar, como les digo, hoy en un ratito con el doctor Horacio Gick, aquí en Construcción Plural. Más allá de eso, si uno agarra los medios, todo es Mateo. ¿Eh? Y no es Matius pandilleros Buenas tardes, don Axel Pérez Coldeira, nuestro productor, operador y hombre todoterreno. No es Matius pandilleros de Los Autos Locos. este ¿Recuerda? ¿Recuerda Pérez Coldeira Los Autos Locos? No se haga el pibe. ¿eh? Bueno, gran serie, gran serie, gran. Eh, Matius pandilleros había también una banda. Yo tenía un compañero en su momento de colegio que puso la banda y. Hizo una banda y le puso un Mateo sus pandilleros, eh, original. Bueno, es el huracán, Mateo, ¿no? El gobernador de Florida, evacúen, es eh, que, que la tormenta los matará, permanezcan en su habitación hasta que Mateo haya pasado, se les dice a los argentinos, por ejemplo, y a otros turistas, allá por un argentino, un hotel de Miami. Bueno, un huracán que ha dejado más de, ciento, eh, más de 100 muertos en Haití, y bueno, ahí estamos. En una jornada que, como digo, es tranquila, no hay grandes novedades a esta altura de la tarde. Eh, y dejar allá un poquito el fin de semana lo que les digo. Eh, me gusta también empezar afuera, ¿no? A ver, y tenemos un audio en ese sentido, ¿no? este Bueno, eh, vamos a complementar esto con un audio porque hablamos de la comunicación macrista el otro día, ¿se acuerdan? Este... Eh, Algún rol tiene Antonia, algún tiene, rol tiene la señora Aguada, la esposa del actual primer mandatario. Bueno, ahora el que ha movido a la dama, lo tuvo, perdón, lo tiene Malena Galmarini, que justamente estos días ha estado por los medios ahí como figurista, acompañante, figurita con todo respeto, ¿no? De del precandidato presidencial Massa, que ya lo fue, fue candidato presidencial, ahora es precandidato el posible presidente dentro de dos años en este bendito país, eh, lo tuvo Chiche Dualde, lo tuvo Karen Arnavulini, y ahora mueve la dama, ¿en dónde? En Brasil, a ver.
5: Mi trabajo será voluntario para sensibilizar y movilizar sectores de la sociedad en torno de ações que puedan garantir mejoría en la vida de las personas. Começo pelo apoio ao que acredito ser uma das bandeiras mais relevantes e com maior resultado a médio e longo prazo, os cuidados e o estímulo ao desenvolvimento das crianças durante a primeira infância. Cercada de carinho e cuidados específicos desde a gravidez, uma criança terá mais possibilidades de aprendizado quando chegar à escola. Un programa de crianza?
4: Feliz. Bueno, ahí está, crianza, programa crianza, crianza son los niños, ¿no? Allí en Brasil. La voz que escuchábamos con esa linda cadencia, muy joven y muy bonita, no se ve obviamente en un audio, 33 años. Es Marcela Tedeschi, ¿eh? que ha sido, creo en algún momento, modelo y demás, ¿no? Eh, bueno, y es la esposa de Michel Temer. ¿Quién es Michelle Temer? El presidente de Brasil. ¿eh? Así que mueve también la dama. ¿Y por qué la mueve a la dama Temer? Porque tiene problemas de popularidad. Rápidamente aquí el equipo de producción me conecta con Wikipedia ¿eh? y pongo Marcela Tedechi Araujo Temer. Nació en Paulina, un 15 de mayo de 1983. Es la esposa del actual presidente de Brasil y ocupa el puesto de primera dama. ¿Mm? Eh, así que, bueno, eh, ha sido, también se habla del fenómeno mediático. ¿eh? Cuando todo esto jugó ahí el tema de de Temer, eh, dicen que es sencilla y que rechaza la exposición, no trabaja y pasa todo el tiempo con su hijo Michaisinio, eh, así que bueno, se educó en la facultad de Derecho, en una facultad de Derecho en San Pablo, eh, así que bueno, ahí está, movió la dama, una señora, una joven, bueno, una señora entre señor y joven, bastante bonita, 33 años, ¿eh? Este primer discurso en el Palacio del Planalto, el Palacio de Gobierno, allí en Brasilia como embajadora, embajadora del programa Niños Felices que apunta a la asistencia social en la primera infancia. ¿eh? La aparición en escena de Temer había sido demorada debido a que el gobernante, de la esposa de Temer, ¿no?, debido que el gobernante prefirió esperar, dejar pasar la campaña electoral de las municipales del domingo que produjeron, la verdad, que una debacle muy fuerte del PT que gobernó hasta hace poco con Dilma y antes con este, Lula. Eh, bueno, se trata de ser más amistosa más cercana a la imagen de un gobierno que apenas tiene una mujer ministra ¿eh? este dato también se lo ha criticado en su momento el gabinete de Temer, que barrió con todo el gabinete de Dilma Rousseff, y tenía una sola mujer, ¿eh? mientras algunas aquí legisladores pelean porque haya un 50% de cupo femenino bueno Temer nombró a su esposa al frente de un subsidio para la primera infancia en Brasil y entonces mueve a la dama, a la primera dama, hacia el centro del tablero político en busca de mejorar su imagen, donde las encuestas dicen que el 68% de la población brasileña tiene desconfianza de Michel Temer. Así que pone a jugar a la dama, relanza su imagen. ¿eh? Él dice o se habría comprometido en lo que dicen, que a no ir por la reelección que le permite la constitución, ¿Se acuerdan que hablábamos ayer aquí con Marcelo Cantelminó ¿no? de Brasil, del comicio las Municipales del Domingo, la debacle del PT, eh, San Pablo con un truco importante de la oposición, uno de los partidos brasileños, el Partido Socialdemócrata, que se encamina, sea vice, el, el, a través del, es el partido de Fernando Enrique Cardoso, ¿no? el sociólogo destacado expresidente del país, sea a través del vicecanciller Serra, sea a través de Alkin, que es el gobernador de San Pablo, no se eligieron gobernadores, se eligieron más abajo alcaldes este fin de semana, o sea, a través de Aesio Neves, quien perdió en segunda vuelta hace dos años con Dilma Rousseff, bueno, se encamina probablemente a hacer gobierno dentro de dos años. Y Temer, que es del PDMDB, que es el partido que siempre cogobierne que en este paso pasó a encabezar un gobierno, una administración, bueno, es el que de ese partido Temer dice que no irá por la reelección. Por otro lado, una campaña en los medios, a toda página, que dice vamos a sacar a Brasil del rojo para volver a crecer. Es ¿eh? una campaña propagandística que apareció en diarios y se expandirá, se expandirá hacia radio y televisión. ¿eh? Y este sacar del rojo, se habla del rojo fiscal e implícitamente también se habla del de rojo del rojo del PT, que es el color del PT. Así que bueno, vemos que también tenemos ahí, este, tienen sus cosas, no la comunicación, ¿Eh? la comunicación del PT en este caso, perdón, post-PT, la comunicación del PDMDB, la centro-derecha que hoy gobierna allí en Brasil, que quiere dar un paso adelante, salir de la impopularidad, de un gran escepticismo que hay entre la población. Recordemos que Temer casi se escondió, no, sí, más lejos, en, el, en los Juegos Olímpicos, ¿no? que organizó Brasil hace muy poco. Este, así que, bueno, ¿eh? ahí hablamos de comunicación del PRO, de Cambiemos, ahora también hablamos un poquito de un tema que siempre nos gusta bucear, que es la comunicación política, y lo que se plantea, por ejemplo, con esto de mover la dama, ¿eh? de generarse más candidez, más amistoso, más cercanía, a través de la figura femenina de la muy joven y bonita, agraciada este, primera dama allí en Brasil del presidente Temer. Bien, hablamos también de comunicación y medios y aprovechemos para romper lo duro de la agenda que siempre tratamos aquí de política, economía, exterior, social. Bueno, hablen, seguíamos hablando un poco de comunicación y en este caso eh, hoy veíamos una etapa de Clarín que es crítica de alguna manera con el gobierno, eh, eh, digo, es un palo, ¿no? Eh, ¿Qué decía la etapa de Clarín o el título de etapa más importante de del de diario de la Familia Noble, bueno, refería a la fallida candidatura a presidir Naciones Unidas por parte de la actual canciller Malcorra, ¿no? Eh, la tapa de Clarín, eh, el eje central, digamos, justamente refería a esto como de alguna manera un fracaso, ¿no? Vetada por los ingleses, Malcorra no llegó a la ONU, no llegó a la jefatura de la ONU, que ayer lo comentamos aquí, no se sé, decidió a favor de un portugués, de un europeo, y sigue en su cargo. Dice, tema del día, una apuesta fallida del gobierno. Bueno, título negativo por parte de Clarín. ¿Y a dónde quiero ir? Bueno, un informe muy interesante, de este, por demás, este jugoso site que es diariosobrediarios.com, bueno, revelaba días pasados que la nación y página 2 se construyen a dos gobiernos y casi dos mundos, dos países distintos, ¿no? Los extremos saltan a la vista en los matustinos, la nación con muy manteniendo que haya una línea ideológica de centro-derecha y Página 12 que ve todo negativo, no todo mal. En el medio los diarios financieros, el cronista ámbito y medios como Perfil, bisemanario que aparece santo domingo, tratan de mirar el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Y el dato es Clarín, ¿no? Eh, Clarín, decía diarios sobre diarios, es uno de los más equilibrados. Por eso digo esto del palo al gobierno. Clarín, pese a lo que podía pensarse, no es que apoya abiertamente o apoya muy claramente al gobierno de Macri. Más que apoyar a Macri, actuó bastante equilibrado, si se quiere, con una mirada a favor, esto lo agrego yo, pero sobre todo es duro con el pasado y cada tanto saca una tapa. La última fue creo que el tema de los fondos de Santa Cruz, como Néstor Kirchner se robó parte o manejó discrecionalmente los fondos de Santa Cruz por las regalías petroleras allá en el gobierno del presidente Menem. Con lo que digo, la conclusión es que Clarín, más que... Este, defender al gobierno equilibra bastante yo agregaría con un saldo favorable a favor del gobierno, en la etapa de hoy esto vemos que justamente equilibra y es contrario es negativa, pero sobre todo se engancha en pegarle al kirchnerismo ¿eh? que los aires oficialistas pasan por la nación, lo sumamente crítico por página 12 ¿eh? Para mí se va de Mambo Página 12, alguna vez se va también de Mambo la Nación, con el informe de la pobreza, de 32.2%, Página 12, por ejemplo, y esto fue destacado por Clarín y otros medios, le erró la foto, puso una foto que es vieja, que no es de la Argentina y demás, con, con gente, con niños humildes, en pobreza, y tituló Probreza, eh, Pro, el partido de Macri, -breza. Eh, pero donde quiero llegar de este muy interesante atinado informe de diarios sobre diarios habla de Clarín como un nuevo equilibrista y dice que lo que va de, eh, de todo el año eh, este, queda demostrado que el rumbo editorial del matutino rompió con cualquier diagnóstico previo. En septiembre por ejemplo lleva tres títulos favorables, tres adversos y cinco neutros, mucho neutro para
0: referirse a. Si al Eh, pero este
4: donde le ha pegado por ejemplo bueno en marcha atrás del impuesto a las ganancias en masiva marcha de la cta en la inseguridad etcétera etcétera pero donde sí capitaliza a favor del gobierno es pegarle al kirchnerismo ha sostenido sí este, un duro combate, ¿eh? un dato que es innegable, dice el de aeroportiarios. el avance judicial contra el kirchnerismo está más presente que nunca en la redacción de la calle Porteña de tacuaria en Clarín. Casi un tercio de las menciones centrales de septiembre lle le llevan malas noticias a Cristina Fernández de Kirchner y los exmiembros de su gabinete. Con lo cual, es un dato ¿eh? que Clarín, eh, más que apoyar a Macri, es muy crítico, le pega muy duro si bien apoya tangencialmente y implicitamente a Macri, es más lo que hace que puede capitalizar Macri en recordar el pasado que en destacar cosas del presente. Esa era un poco la conclusión. Funcionalmente Clarín es oficialista, si quiere, pero más que por destacar el presente, claro, tiene a veces algunas cosas para destacar y otras muchas, mayoría no, probablemente, eh, es por recordarnos el pasado reciente con el matrimonio Kirchner a lo largo de 12 años, en lo que fue para algunos la década ganada, y para muchos de nosotros puede ser la década desperdiciada o claramente la década robada. Bien, punto y aparte, primera pausa en esta Construcción Plural de cierre de semana de jueves. Recordando, el lunes estamos, pero en edición grabada, pero estamos al fin y seguimos después en ao Vivo, ¿eh? en el vivo, martes, miércoles y jueves.
2: Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
1: De Fernando Mauri en su decimoprimera temporada radial. Construcción plural, pura diversidad.
4: Bueno, muy bien, muy bien. Decimos que título catástrofe, ¿eh? casi, casi, los portales, por ejemplo, de Infobae, ultimátum de la CGT al gobierno, si ofrecen migajas, habrá paro, lo decía Smith, uno de los tres integrantes del triunvirato de la Central Obrera Reorganizada. La semana que viene debería haber una respuesta razonable. Se menciona, ¿no? El gobierno tiraba versiones de que este baja rebaja de ganancias, no pagar ganancias, perdón, no pagar ganancias, no pagar eh, que el aguinaldo no pague ganancias, un bono para jubilados que cobren la mínima, un bono para aquellos receptores humildes de la asignación universal por hijo. Eh, se habló de un bono para estatales, ahora aparecen. ...que está más frío eso... ...se habló hasta de promover un bono para privados... ...se habló de una negociación que tuviera que ver también... ...con eh, el tema de los costos... La, con, ...con los accidentes laborales... ...bueno, vamos a hablar de este tema con Horacio Schick... ...a ver qué, qué mirada tiene él... ...y también puntualmente de este ultimátum... Que, que, ...que tira uno de los miembros de la CGT... ...Horacio, buenas tardes, Fernando Saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? gracias por atendernos antes que nada. No, por eh. favor. Bueno, el paro, que no se sabe si es paro... se le ...no se le puso fecha... Eh, si es paro es parito, porque probablemente en un guiño al gobierno sería sin movilización que es un poco lo que mueve la dinámica de un paro, y lo hace más potente o más fuerte uno se repara después en si es una movilización masiva o no, si es solo un paro quizás no pasa más de eso eh, ¿Cómo estamos, digamos?
6: Bueno, yo no sé si, eh, no sé qué va, el, el tema es si eh, qué, qué necesita usted de mí, si una, una evaluación, si ya es no. Es necesario, indispensable, y correcto, un paro. Hay sectores como, por ejemplo, eh, los sectores de la CTA o ATE, que desde sí. el mismo día que asumió el gobierno, eh, o desde antes, ya están en la resistencia y en, la, en los paros porque consideran que es un gobierno neoliberal y, no, y están en una foto y no ven el proceso recesivo que estaba en la Argentina desde el 2011 que... Eh, no había creación de empleo, digamos, ni, ni inversión y estábamos en un proceso recesivo y el gobierno tuvo que eh, comenzar a revertir eh, la mala praxis eh, y el proceso, bueno, y el latrocinio que se, come, co se cometieron en todos estos años, en la cual se agotaron los stocks, la autonomía energética, eh, la infraestructura... Eh, todo lo que se desaprovechó en la época de vacas gordas. Entonces sí. el gobierno está, y con un déficit público fenomenal, y bueno, eh, este proceso de sinceración de la economía, de, de, de sincerar la inflación que estaba ya alargada de hace muchos años y estaba reprimida, el retraso cambiario, evidentemente tuvo un costo eh, mayor o menor según la forma en que se entienda eh, eh, cómo estaba la peli, cómo venía la película, eh, evidentemente tiene costos y igual así, eh, digamos, sigue el, el, el déficit fiscal, siguen los problemas, pero bueno, eh, quizá el, pro, el, el, el error del gobierno fue no haber, eh, creo que fue el gran error que lo señaló Roberto Frenkel en un reportaje que se le hizo hace unos meses, no haber explicado que esto no era sencillo de salir y que ...que iba a traer costo, ¿no es cierto? Entonces, a partir de, de... ...si no vemos la película, vemos la foto... ...y que acá solamente se apostó durante muchos años al consumo... ...y se despilfarró toda la extraordinaria renta a, a agrícola, que agropecuaria... ...que hoy ya no se tiene... ...y que hay que apostar a un crecimiento a partir de la inversión... ...que tampoco va a venir tan rápido... ...bueno van a ir a un paro, pero para qué. Los sectores de la CTA están directamente en una posición política ideologizada, kirchnerista, sectaria, tanto un sector como el otro, eh, y los sectores de la CG, de la CGT eh, no, no están inclinados por eso, Tienen evidentemente el sector asalariado ha perdido eh, un cierto poder adquisitivo, pero bueno, el gobierno eh, ha apostado... Eh, a, digamos, bueno, quiso sin, eh, sincerar las tarifas que ridículamente durante 10 años eh, no se las tocó y se tuvo que subsidiar eh, a una actividad y eso produjo un déficit público extraordinario, bueno, las, las subas fueron a lo mejor muy fuertes, no había capacidad de pago sí. de la población, pero eso implica un déficit público muy alto porque era el principal factor distorsivo el transporte Subsidio, es prácticamente seguro. regalado bueno ahora a ayudar. si me pongo si ¿Sí? me pongo si me pongo una
4: si me pongo una voz del diablo y digo eh, como trabajador no puedo demandar a una CGT dejemos de hablar la CGT eh, la CTA más radicalizada la guinerista no quinerita, no importa digo a, como trabajador representado por la CGT no puedo reclamar que hagan un paro en, en función del cerca del 10%, a ver, estamos de acuerdo, inflación 40%, paritaria promedio 30%, en función del 10% promedio de pérdida del salario real, y estamos hablando solamente de los trabajadores representados por... Eh, los convencionales ...formalizados, ¿no?, que son menos del 40%... De, sí, de, de, lo que pasa que país, digamos
6: ¿sí? que es un proceso de ajuste, yo digo, eh, eh, hay una hay una tendencia, ¿no?, está bien, lo que pasa es que se están en un fenómeno de... de de baja de la inflación y se está intentando plantear eh, 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 ir mirando hacia adelante, no hacia el pasado, porque hubo un proceso de sinceramiento de las variables que tuvo un costo. Distinto es la situación, por ejemplo, en la cual la CGT guarda silencio, que son los cambios en ART, sí. que son cambios eh, injustos e innecesarios, porque la menor tutela... O la dificultad del, de la víctima acceder a, a la reparación después de haber sufrido ya mutilaciones legales en la en la administración anterior no se justifican, ¿no es cierto? Sí. Eh, y ahí guardan silencio. Sí, guardan pero silencio, sí. ¿qué sucede? Eh, el gobierno apostó a ayudar a los sectores más vulnerables. Tiene tremendos problemas de inseguridad, de narcotráfico, de recursos. Es decir, hay tanto, el desastre de 12 años y además de, de tantos años de populismo, de, de, de mal utilización de los recursos, eh, y además tuvo tiene la mala suerte que se le suman eh, dos sectores en caída. La recesión de, de Brasil le pega sí. a la fabricación automotriz en Argentina y eh, la, la, la falta de pago de certificados de obra pública de la mitad del año pasado eh, le pega a la, a la obra pública y a la construcción, y también el gobierno tuvo que revisar los primeros meses esa obra pública y recién ahora vuelve. Entonces eso afectó a más de 100.000 empleos formales en ambos sectores. Entonces eso golpea también, uh -huh. y, y al sector informal también, o sea que... No me parece que un gobierno eh, a los nueve, diez meses haya que ir a un paro general, digamos, eh, digamos. Imagínense que eh, eh, esta pérdida frente al ajuste que hubo a hacer luego de doce años de mala praxis y latrocinio, donde un, 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 eh, donde hubo una complacencia de un sector muy importante y parte del triunvirato, inclusive que integraba la Cgt eh, kirchnerista más la CTA, que también el sector que fue complaciente con el gobierno anterior, que hizo los desastres que se están tratando de arreglar ahora, eh, que generan todos estos fenómenos, porque hay que ver la película, no la foto,
5: sí.
6: justifiquen frente a todos esos desastres que nos colocan en esta situación, cuando las vacas gordas generaron unos ingresos de 160 mil millones de dólares no utilizados, y ahora eso... Se, de, se despilfarró cuando vemos que hay 60 funcionarios procesados por corrupción. Con tono, bueno, eso me parece que a un gobierno nuevo de que tiene 10 meses, no se justifica hacerle un paro un paro general inmediato. Si no volvemos a lo que se le hizo a Ilia, a lo que se le hizo a Alfonsín, ¿eh? la desestabilización, hay que darle tiempo, digamos, y si bien hay esa pérdida, es decir, las... El, en la dirección no es a, al castigo a los sectores más vulnerables en este aspecto, digamos, sino se quiere apostar a la inversión porque además venimos, no de Dinamarca, venimos de cinco años de recesión y venimos de cinco años de enfriamiento de la economía y de falta de creación de empleo privado y solo creación de empleo público. Durante el quinerismo se crearon un millón y medio de empleos públicos eh, muchas veces improductivos y en los últimos años... Eh, todos eh, muchos puestos políticos y eso, hay que, eso es una carga impositiva y una carga fiscal alta sobre el sector productivo que también dificulta la inversión y la creación de puestos. Todo eso también desde afuera y desde adentro, porque los propios eh, argentinos no invierten, eh, dificulta. El único sector que ha reaccionado y ha inmediatamente ha invertido ha sido el sector agroindustrial. Inmediatamente ha reaccionado. Es decir porque y, y no ha tenido un costo fiscal porque la, las retenciones que se le sacaron, imp, un impuesto distorsivo que ningún ningún país del, eh, que nos rodea ni del mundo le aplica impuestos a las exportaciones, sí. no tenía efecto fiscal porque no había exportación ni de maíz, ni de trigo, ni de girasol, ni de carne. Inmediatamente eso fue reinvertido uh -huh. este, y no tiene costo de importación de insumos como tiene la industria automotriz, que el 70% de cada automotor es, son piezas importadas entonces eso tiene un efecto de reactivación sobre todo en el interior sí. entonces sí, 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 sí. Eh, me parece que no están viendo y siguen con un proyecto con una mirada corta digamos y no les están dando tiempo al gobierno digamos después de 12 años de despilfarro de muchos años de una economía con un enfoque eh, digamos eh, populista, no le dan, eh, más allá de que hay medidas de este gobierno que yo no comparto, como usted ya lo sabe,
5: sí,
6: sí, eh, en aspectos laborales, en sí, el sí. aspecto de, de ley de riesgo, como sí. todos los gobiernos que siempre han sido negados, sí. lo que pasa es que antes teníamos a la corte que no defendía, yo creo que no no se justifica a 10 meses en un paro general, Ahora, a digo, la,
4: sí. la aguantaron
6: 60 meses.
4: Hablamos de 10% promedio de pérdida de salario real. ¿Usted sí. cree que la tendencia para el año que viene ya con una inflación desacelerándose más o menos el gobierno yo creo que es muy demasiado generoso, planteó un 17 en el presupuesto, yo creo que va a estar entre un 20, 23, 24, 25. Podremos tener este, no sé, 2, 3, 4% de recuperación de ganancias del salario. Bueno, real del no, no yo usted? la verdad
6: que no eh, sería poco sí. serio, no soy una aficionado a la lectura de la economía. Mm. No, no, eso tiene que preguntarse los economistas que están en el programa. Yo, lo que pasa es que eh, hay que ver cómo viene el tema de la inversión, porque mm. la inversión financiera es muy rápida, se levanta el teléfono y se compran bonos argentinos porque tiene un rendimiento extraordinario en relación a la tasa de interés en el mundo. Sí, Ahora, venir sí, a instalar sí. una fábrica sí, en sí, la Argentina sí,
5: equivale, sí,
6: sí. Con, 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 con situaciones como esta, bueno, uno tiene que pensar a 10 años vista, sí. porque no es poner una carpa y llevársela como entonces... De, de eso depende, es decir, eh, eh, Macri en ese sentido ha hecho jugadas muy buenas, pero el capital para si instalarse en Argentina, Colombia, Brasil, Chile, Zambia, Estados Unidos o cualquier lado, tiene que tener una seguridad que el proceso va a ser largo. que va que, O sea, yo instalo una producción acá, digo, el extranjero como el nacional, sí, 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 ahora sí. se está hablando de vaca muerta, bueno, sí. que puede ser... Eh, una, una reserva estratégica bueno pero hay que inyectar 20 mil millones de dólares todos los años con un petróleo que bueno tiene que subir un poco de precio pero quiere en condiciones de estabilidad con salarios los salarios de los petroleros son altísimos el, acá tenemos problemas de fletes de distancias en, en, el, el precio del petróleo bajó en el mundo porque por el boom de petrolero de Estados Unidos con el shale el gel, gel oil y el gas entonces pero bueno, ahí fueron un montón de empresas pequeñas y medianas en un proyecto de 40 años de lograr la autonomía energética. Sí. Estados Unidos lo logró. Pero bueno, acá habría que hacer eso, pero nosotros, el Estado no tiene ese capital, ni los privados argentinos se necesitan esas inversiones. Pero tienen que ir no con el riesgo de que vengan unos, que le hagan una, una huelga o que esté la discusión de la tarifa que sea irrisoria. En fin, este es el problema, donde si viene, se plantea eh, escúcheme, como el amparo del, del, del subte, que una jueza diga que la tarifa de 4,50 es baja porque no puede contemplar el mantenimiento de, 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 las, líneas, de, 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 de las líneas férreas del subte. Sí. Son cosas que lo minan y así como eso está en discusión, cuando en cualquier país del mundo la tarifa del subte es 1, 2 euros, 1, 2 dólares o 3. Sí, sí, sí. Es decir, entonces... Hay que ver, tienen que ver, estos son nueve meses contra doce años y muchas más de, de, de populismo. Mire cómo está la provincia de Buenos Aires. Está gobernada por el peronismo desde el año 87. Sí. Y es territorio comanche hoy día. Sí. Sí. Eh, eh, Entiende. Entonces, ¿qué es lo que estamos pretendiendo? Ahora van a paro general, si ellos son corresponsables. Héctor Daer integraba la CGT de... de de caló, calladito la boca iba a aplaudir todos los días. Entonces, veo esto, eh, que están exigiendo, sí, se perdió salario, yo lo entiendo, sí. pero ¿y ¿qué quieren? Ahora, el error del gobierno fue haber planteado un camino de rosas cuando hubo que sincerar todas estas variables después de, de, de todo el desastre, de la pérdida de stock, de reserva. De, stock de, de todo tipo, de, de que agotaron la reserva, del latrocinio, de la mala praxis, en fin, de la pérdida de autonomía energética, se perdieron mil 11 10, 10 .000, 11 mil millones de dólares por año importando petróleo desde el 2010-2011. Sí,
4: sí, ahí el macrismo estuvo muy... El gobierno estuvo muy tibio, digamos, en otras... No y bueno, el... a
6: saber, las razones, y bueno, muy débil. Ahora recién empiezan... Bueno, cuando apareció el índice de pobreza, fíjese... ...pudiendo alimentar a 300, 400 millones de habitantes... ...con 40, un país subpoblado... ...la Argentina tiene el territorio de la India...
5: Sí.
6: ...y viven allá, 1.200 millones de habitantes... ...y acá 40 millones... Sí. ...fabricamos alimentos para 400 millones de habitantes... ...y hay un 30% de pobreza... Sí, bro, bueno. sí, sí. ...¿qué significa? Con, ...con la riqueza que entraron estos años... ...160 mil millones de dólares... ...Brotherson dice que es el equivalente... ...a las exportaciones argentinas entre el 42 y el 2000, lo que ingresó entre el 2002 y el 2015, el 2014. Sí. Es un estudio de él. Y por retenciones agropecuarias, impuesto distorsivo absoluto, que menos se puede seguir aplicando cuando los precios están en baja y el, el dólar eh, tiene retraso cambiario, ya no es el dólar del 2002, eh, fueron 80 mil millones de dólares que se le sacó al sector. Eh, más eh, dinámico de la economía argentina, más competitivo, en el cual se tiene que apuntarar todo el desarrollo para poder eh, desarrollar otras cosas, como hizo Australia, Nueva Zelanda u otros países parecidos. Bueno, este, todo eso se dilapidó, no se hicieron los ferrocarriles, las autopistas, la infraestructura, estamos atrasados, no hay agua potable, redes de gas, estamos este, en una situación de un atraso africano, ¿no? Mm. Bien, bien. Entonces se pretende que en nueve meses, en ese contexto, perder el 10 puntos, pero se perdieron mucho más en esos 12 años y hubo silencios cómplices.
4: no bueno Miremos
6: eh, la película, eh, no la foto. Eh, Esa eh, es eh, mi opinión. Se
4: perdieron un montón de cosas y estamos seguramente estamos de acuerdo. En términos de salario real, ahí, abro paréntesis, digo que excepto uno o dos años, aparentemente ahí no se perdió, ¿eh? en términos de salarios real, Pero está bien, porque si, si se, se aportó perdieron otras todo cosas, el consumo, ¿eh?
6: pero ¿cuánto sí, se perdió sí, en la sí, pobreza? Sí, sí, se, sí se incrementó la pobreza pudiendo haber hecho mucho más, porque nunca la Argentina tuvo tantos ingresos sí, como sí, en esta sí, época.
4: Sí, en el gobierno de Alfonsín, sí,
6: Alfonsín sí, sí, sí. la tasa de interés del internacional sí, sí, sí. era del 14%, sí, sí, sí. tenía 13 paros generales de, 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 de Ubaldini, tenía a los Carapintaga, tenía una situación eh, de económica internacional sí, 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 sí. de asfixia, la producción agrícola no tenía este rendimiento, no estaba la siembra directa ni ni, ni la soja híbrida, no no tenía ese potencial. Teniendo todo esto, tener 30% de pobres y el aumento del salario real para los convencionados no es nada, ¿me entiendes? El el, el dispendio, el, 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 lo que se ha... Eh, Desaprovechado, es decir, el lucro cesante, la década perdida es extraordinariamente peor, porque bien, bien. tenía todo para hacer, para utilizar bien el, el, esos sí, recursos. Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, sido... un país parecido, sí. Ecuador, por lo menos la renta petrolera, eh, eh, aún con todas sus posiciones populistas, eh, usted va a Ecuador, yo he estado, sí. se ha utilizado en hacer seis represas hidráulicas, mm. autopistas, infraestructura formación de recursos humanos, ahí se estudia en serio con exámenes de ingreso Acá es todo al revés, una cultura de, lo, de, de, de los planes sin contraprestación de trabajo, eh, fomentar un montón de prácticas que no, no estimulan el crecimiento personal, eh, eh, no se ha desarrollado la infraestructura, el agua potable, las redes de gas, el NOA y el NEA siguen con las garrafas las autopistas, los trenes todo eso quedó postergado estamos como hace 40 años y se, y se, y se transporta eh, la producción agropecuaria que son 500 veces lo que se hacía hace 10 años
4: Mira, no, no no, sí, eso es, sí,
6: no sí. se fije en el salario real es muy poco eso Está comparado bien. con todo el resto del atraso Está cuántos bien, ¿eh? muertos más hay en las rutas ¿Cuánta inseguridad acuerdo, hay? En, el 40% hay contexto. de la población vive en el conurbano y el interior es un desierto.
4: Estoy de acuerdo que hay un contexto, eso es cierto, eso es cierto.
6: Hay que ver la película, no la foto. Sí, no
4: la foto, usted lo dijo tres veces. Horacio, muchísimo... Perdóneme
6: vez. la reiteración. No,
4: no, no, por favor. En este no, contexto, no, no, es claro, nueve claro. meses, un
6: paro general, mm, y de estos muchachos que fueron muchos de ellos cómplices y guardaron silencio mm, frente mm, al latrocinio y frente al desastre, me parece que...
4: Eh, bueno, veremos, veremos a ver qué pasa. También está el tema de la billetera, las obras sociales que el gobierno los ha compensado. Obviamente.
6: Que hay que ver el si... A ver, y le hago una adivinanza. ¿Quién le dio el carácter obligatorio, lo que era mutual y lo convirtió en obras sociales obligatorias ¿Quién? al sindicalismo? ¿Quién?
4: A ver, ayúdeme. ¿Quién? ¿No lo sabe? No, no recuerdo, la verdad que no recuerdo.
6: Y la, la primera ley de convirtiendo... O el premio que le dio al sindicalismo por la desestabilización del gobierno ah, de Ilia, Ilia. Mm, estaba abandono ah, en la asunción mm, de Onganía le mm, mm, ah, hicieron uh, los paros generales a Ilia lo de la tortuga lo desestabilizaron, un gobierno honesto que tiene un crecimiento económico subió a Onganía y le dio la ley de obras sociales y el general que dijo hay que desencillar hasta que aclare sí, 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 sí. es así es la misma ley que sigue hoy con otro nombre mejorada, pero es lo que era carácter voluntario lo convirtió en obligatorio sí,
4: sí, sí. Me clarísimo. van a
6: matar por esto que digo, no, pero no, esto no, es
4: así. No, nadie, na, nadie lo va a matar, que es tranquilo. Pero les
6: comento que es así: la ley se la dio no, pero, si no se la dio a Onganía. Sí, yo, yo estaba tentado. Yo estaba, estaba tentado.
4: <coughs> yo estaba en tentado brato, en, Estaba en, tentado Decirle Perón Pero imaginé Que tenía cierta trampita a La pregunta Así que yo iba a decir no, no, Perón Trumpita pero no, bueno. Es un hecho histórico No, no Digo trampita En el sentido que uno piensa Bueno, se lo dio Perón Pero Onganía pero, Bueno, por eso Por eso ¿Y, por
6: eso? ¿Y, y, y qué dijo Perón desde el, desde el exilio? Hay que sencillar Hasta que aclare Y en la Casa de Gobierno Estaban todos los dirigentes sindicales En la asunción de Onganía Con Bandor a la cabeza Sí, sí
4: Eso lo recuerdo, eso lo recuerdo.
6: ¿Y por qué? Era el premio A los paros generales Que le hicieron a A los desestabilizaron.
7: Sí.
4: Sí, sí, sí. Y
6: bueno, y los 13 paros que le hizo eh, le hizo Ubaldini y Alfonsín, con los levantamientos cara pintada con los golpes de mercado, mientras jugaba a los militares, y, y la tasa de interés al 14%, y Rian que lo hostigaba, también. Y después vino el golpe de mercado final, el shock, y después vino Menem, y la reforma y las políticas de... Eh, bueno, acuérdese el libro de Naomi sí, sí, Klein sí, sí, el, cap sí, sí, el capitalismo, el, sí, 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 el catástrofe sí, 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 El shock sí, 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 Ante el desconcierto vino toda la oleada Esa ultraliberal
4: Horacio, abrazo enorme como siempre eh. un abrazo, Gracias por chau, participar chau. Horacio chica aquí en Construcción Plural Abogado laboralista él, colaborador nuestro Nos vamos a la pausa eh, Este Con 19 grados 8 casi 20, jornada ahora que está un poco nublada Y ya volvemos aquí en Construcción Plural A compartir los últimos 16 minutos de este jueves
2: Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
3: Los invitamos a asociarse a la cooperativa de consumo limitada La Yumba constituida por un grupo de vecinos de Villa Crespo, Chacarita y Paternal. La cooperativa La Yumba ha venido creciendo sin cesar en base a sus precios mucho más bajos que los de los grandes supermercados, en productos alimenticios duraderos y artículos para el hogar. Además, la cooperativa La Yumba ha desarrollado festivales populares y ferias de emprendedores sociales. La cooperativa compra a bajos precios a fábricas recuperadas, a agricultores familiares y cooperativas de trabajo y vende a sus más de 400 socios. Los invitamos a asociarse a La Yumba, escribiendo al mail cooperativalayumba.gmail.com o acercándose a su sede, Avenida Corrientes 6114, Capital.
1: la conducción de Fernando Mauri, en su décimo temporada radial. Construcción plural, pura diversidad.
4: Muy bien, muy bien, aquí estamos por despedirnos, pero en los últimos minutos vamos a pincelar un poco, a repasar un poco con pinceladas algo de lo que vinimos hablando en la semana. A ver, pobreza, todo el mundo habló. Eh, 32.2 treinta eh, el dato terrible, eh, sin mayores consideraciones, porque es tan claro, digamos, ¿no? el dato que nos de alguna manera eh, plantea a todos, ¿no? nos interpela a todos, este 32.2, estos 13 millones de argentinos, uno de cada tres, casi 33% y el gobierno de Macri también tiene su parte, no gran parte de la herencia recibida, gobierno que recibió como siempre, tomando el pozo lo peor de la crisis, más del 50%, lo llevó a cerca del 25%, pero después o bien se desaceleró o bien volvió a subir. Claro, está la UCA para medir, el Observatorio Social, no el INDEC, todo lo que se mintió, el Kisilov que decía que no había que estigmatizar y por eso no se cuentan los pobres, bueno etcétera, etcétera, etcétera. El Kirinismo lo dejó entre el 25 y el 30. Macri lo subió unos 2, 3 puntitos, un millón, un millón y pico. Y esto le cabe a Macri ¿eh? también, que es el gobierno actual que estamos hablando. Y le cabe hasta una cercana a Macri, Margarita Barrientos. Margarita Barrientos decía que hay más pobres que nunca. ¿eh? Lo decía, reitero, nada menos que Margarita Barrientos, que tiene este, bastante, bastante cercanía con eh, el gobierno actual. Eh, así que bueno, es un dato para tener en cuenta más allá está la herencia pero también está esta situación que les digo, ¿no? donde la propia Margarita Barrientos dice esto dice que hay más pobres que nunca y lo dice, lo dice que tiene alguien que tiene una versión una visión este, cercana eh, cercana al gobierno de Macri o ciertas hasta simpatías con el gobierno de Macri así que lo dice Margarita Barrientos hay que tener en cuenta no hay más pobres que nunca dijo la dirigente social preferida de macri ¿eh? respecto al aumento de la pobreza en estos el lunes se cumplen ¿no? los diez meses de gestión del gobierno. ...del de actual presidente de la nación. Eh, tiene que ver con esto, obviamente, con la pobreza, el tema de ingresos y el gasto en alimentos. Por ejemplo, el costo de la canasta de alimentos de este mes pasado de septiembre aumentó casi 2%. 1.97%, el acumulado en estos primeros nueve meses del año da 30.7%. Estoy hablando con la referencia que nos acerca la gente de Héctor Polino, eh, consumidores libres... Como siempre, entonces, en septiembre, el seguimiento de precios de la canasta de alimentos que ellos preparan, ¿eh? de 38 artículos de primera necesidad, y que arroja entonces casi un 2%, y casi o más del 30% en acumulado en lo que va de los primeros nueve veces del año, más o menos a tono con la inflación que se espera, que es del 40% en lo que va del año. Cuando hablamos de la herencia recibida, hablamos de Cristina Fernández de Kirchner, y cuando hablamos de Cristina de Fernández de Kirchner, parece que hablamos de corrupta. Según Jacob y asociados, la consultora, eh, este, una encuesta de opinión pública en torno a la imagen de la expresidenta Calabaza grego yo, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Corrupta es la palabra con que más se la relaciona a la exmandataria. Seguido por ladrona, corrupta ladrona, después líder, eh, una positiva, y después delincuente. La imagen, según jacob está en torno al 64%, es eh, la negativa, 29.3 positiva. Balta de conserva dentro de todo, dentro de los pobres, 21.3 y 5.3% regular. ¿eh? Eso es Cristina Fernández de Kirchner. Y por último, ¿eh? por último, el dato de las low-cost. ¿eh? ¿Se acuerdan que hablamos aquí el martes, en la edición del martes con Pedro Andrés? Un tema que nos interesa en el mercado aerocomercial, lo que tiene que ver con el turismo. Bueno, se está anunciando una nota que salió en exclusiva en la nación, y después la siguieron otros. Fly Bondi. Yo, la verdad, con ese nombre ya no me subiría. Pero una low cost, una empresa que llegaría... Todo en potencial. La Argentina, pues se han escrito ya bastante... Y parece que esto fuera un hecho. Y se dice que llegaría, son posibles inversiones... Bueno, una línea aérea de bajo costo que... Este, estaría formalizando próximamente, muy próximamente... En apenas 10 días, el pedido de audiencias para empezar a volar. Quieren usar un aeropuerto alternativo. Yo les dije en su momento, les recordé el contexto de esto, ¿no? Eh, la low cost, en muchos casos, en Europa, por ejemplo... No salen del aeropuerto principal, eh, sino que vuelan de un segundo aeropuerto. Por ejemplo, en San Pablo, por eso existe Congonias, ¿no? Como segundo aeropuerto de cabotaje, también para empresas de bajo costo. Así que esta Flybondi, que se querría volar a Buenos Aires, Salta, Bariloche, bueno, a los destinos entre mendoza centrales del país, es una posibilidad, yo lo veo difícil, ¿eh? pretenden dos tener un Airbus 320 de 180 asientos o los Boeing 737-800 de 189 asientos o sea, 190 asientos más o menos. Eh, dicen que, eh, desde, según datos de la operación de esta empresa en Ciernes, desde que un avión aterriza hasta que está en condiciones de volver a despagar pasan entre 40 y 50 minutos. Eh, y ellos dicen que... este bonding está que no pasen más de 130, el único problema que tiene es que hay tarifas mac, mínimas y máximas ¿eh? sobre todo en cabotaje establecidas por el Estado las máximas, las máximas este, ya se, ya están liberadas, pero las mínimas existen y eso entonces justamente eh, no les permitiría bajar costos eh, veremos, porque ya les digo me suena que ya con este nombre y aparte es una posibilidad, no, hay, no es nada seguro, seguro, veremos qué pasa más adelante. Bien, este nos estamos despidiendo, ¿eh? nos estamos despidiendo hasta el próximo lunes, edición de Construcción Plural normal, pero grabada, y el martes ya volviendo, como les digo, a o vivo aquí en Construcción Plural, en toda la semana, martes, miércoles y jueves. Muchísimas gracias una vez más Axel, muchísimas gracias de ya más que Axel a ustedes por estar allí nos reencontramos, nos pueden encontrar como siempre en nuestro nick allí en Twitter, arroba abordajes, y en nuestro blog donde encuentran las tapas de los diarios de todo el mundo cada mañana más o menos temprano www.abordajes.blogspot.com.ar Muy buen fin de semana, excelso fin de semana largo para todos y todas.
1: Construcción de Fernando Mauri en su decimoprimera temporada radial. Construcción plural, pura diversidad.
2: Haremos nuestro mejor esfuerzo para que los resultados que buscas en esta primavera 2016